0: вне чтение классное чтение для всех вне
1: класса не включенные в курс литературы неизвестное произведение известных авторов антон чехов художество хмурое зимнее утро на гладкой и блестящей поверхности речки быстренки, кое-где посыпанной снегом, стоят два мужика – Куцый Сережка и церковный сторож Матвей. Сережка, малые лет 30-ти, оборванные, весь облезлый, сердито глядит на лед. Из его поношенного полушубка, словно на линяющем пси, отвисают клочья шерсти. В руках он держит циркуль, сделанный из двух длинных спиц. Матвей, благообразный старик в новом тулупе и валенках, глядит кроткими голубыми глазами наверх, где на высоком отлогом берегу живописно ютится село. В руках у него тяжелый лом. «Что же то мы до вечера так
0: будем стоять, сложа руки?» – прерывает молчание Сережка, вскидывая свои сердитые глаза на Матвея. «Ты стоять сюда пришел, старый шут, или работать?» «Так ты того! Показывай!» — бормочет Матвей, кротко мигая глазами. «Показывай! Все я! Я и показывай, я и делай! У самих ума нет! Мерить чиркулем! Вот нужно что! Не вымеремший, нельзя
1: лед ломать! Мерей! Бери чиркуль!» Матвей берет из рук Сережки циркуль и, неумело топчась на одном месте и тыча во все стороны локтями, начинает выводить на льду окружность. Сережка презрительно щурит глаза и, видимо, наслаждается его застенчивостью и невежеством. «Эй!» -э – -э,
0: сердится он. «И того уж не можешь! Сказано, мужик глупый ты, деревенщина! Тебе гусей пасти, а не
1: иордань делать! Дай сюда чиркуль!» Сережка рвет из рук вспотевшего Матвея циркуль и в одно мгновение, молодцевато обернувшись на одном каблуке, чертит на льду окружность.
2: «Вот так! Вот!»
1: Границы для будущей Ордани уже готовы, теперь остаются только колоть лед. Но прежде чем приступить к работе, Серёжка долго еще ломается, капризничает и попрекает. «Я не обязан на вас работать. Ты при церкви служишь, ты делай!» Он, видимо, наслаждается своим обособленным положением, в какое поставила его теперь судьба, давшая ему редкий талант – удивлять раз в год весь мир своим искусством. Бедному кроткому Матвею приходится выслушивать от него много ядовитых презрительных слов. Принимается Сережка за дело с досадой, с сердцем. Ему лень. Не успел он начертить окружность, как его уже тянет наверх, в село, чай пить, шататься и пустословить. Я сейчас приду. Говорит он, закуривая.
0: А ты тут пока, чем так стоять и считать ворон, принес бы на чем
1: сесть да подмети. Матвей остается один. Воздух серый, не ласков, но тих. Из-за разбросанных по берегу ИСП приветливо выглядывает Белая церковь. Около ее золотых крестов, не переставая кружатся галки, в сторону от села, где берег обрывается и становится крутым, над самой кручей стоит спутанная лошадь, неподвижно, как каменная, должно быть спит или задумалась. Матвей тоже стоит неподвижно, как статуя и терпеливо ждет. Задумчиво сонные вид реки, кружение галок и лошадь нагоняют на него дремоту. Проходит час, другой, а сережки все нет. Давно уже река подметена, и принесен ящик, чтобы сидеть, а пьянчуга не показывается. Матвей ждет и только позевывает. Чувство скуки ему не знакомо. Прикажут ему стоять на реке день, месяц, год, и он будет стоять. Наконец Сережка показывается из-за исп. Он идет в развалку, еле ступая. Идти далеко, лень, и он спускается не по дороге, а выбирает короткий путь сверху вниз по прямой линии. И при этом вязнет в снегу, цепляется за кусты, ползет на спине. И все медленно, с остановками.
0: «Ты что же это?» – набрасывается он на Матвея. «Что без дела-то стоишь?
1: Когда ж колоть лед?» Матвей крестится, берет в обе руки лом и начинает колоть лед, строго придерживаясь начерченной окружности. Сережка садится на ящик и следит за тяжелыми, неуклюжими движениями своего помощника. Так.
0: Легче у краев, легче-легче, командует он. Не умеешь, так не берись.
1: А коли взялся, так делай. Ты-е-е-е-е. -э -э -э. Наверху собирается толпа. Сережка при виде зрителей еще больше волнуется. Вот возьму и не стану делать, говорит он,
0: закуривая вонючую папиросу и сплевывая. <пух> 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 Погляжу, как вы без меня тут. В прошлом годе в Костюкове Степка Гульков взялся, по-моему, и Ордань строить. И что ж, смех один вышел. Костюковские к нам же и пришли. Видимо, невидимо. Изо всех деревень народу навалило. Потому, кроме нас, нигде настоящие Иордани. Работай, некогда разговаривать. Да, дед, во всей гурбернии. Другой такой Иордани не найдешь. Солдаты сказывают... Пойди-ка поищи. В городах даже хуже. Легче, легче, легче.
1: Матвей кряхтит и отдувается. Работа нелегкая. Лед крепок и глубок. Нужно его скалывать и тотчас же уносить куски далеко в сторону, чтобы не загромождать площади. Но как ни тяжела работа, как не бестолкова команда «Сережки», к трем часам дня на Быстрянке уже темнеет большой водяной круг. «В
0: прошлом годе лучше было, да, — сердится Сережка. И этого даже ты не мог сделать, — Э, голова! Держит же таких дураков при храме божьем! Ступай, доску принеси, колышки делать, неси круг, ворона, до того...» «Хлеба захвати где-нибудь, огурцов, что ли?»
1: Матвей уходит и, немного погодя, приносит на плечах громадный деревянный круг, покрашенный еще в прежние годы, с разноцветными узорами. В центре круга красный крест, по краям дырочки для колышков. Сережка берет этот круг и закрывает им прорубь.
0: «Как раз годится. Подновим только краску и за первый сорт. Ну что ж стоишь, делай аналой». Или того, ступай, бревна принеси Крест делать
1: Матвей с самого утра ничего не евший и не пивший Опять плетется на гору Как не ленив Сережка, но колышки он делает сам Собственно, наручно Он знает, что эти колышки обладают чудодейственной силой Кому достанется колышек после водосвятия тут весь год будет счастлив Такая ли работа неблагодарна? Но самая настоящая работа начинается со следующего дня. Тут Сережка являет себя перед невежественным Матвеем во всем величии своего таланта. Его болтовне, попрекам, капризам и прихотям нет конца. Скалачивает Матвей из двух больших бревен высокий крест. Он недоволен и велит переделывать. Стоит Матвей, Сережка сердится, от чего он не идет. Он идет, Сережка кричит ему, чтобы он не шел, а работал. Не удовлетворяют его ни инструменты, ни погода, ни собственный талант. Ничто не нравится. Матвей выпиливает большой кусок льда для аналоя.
0: «Ну что стоишь? Давай работай! Да куда ты прешь, старый черт? Ну, стой, говорю! Зачем же ты уголок-то отшиб? Эй!» – кричит Сережка и злобно таращит на него глаза. «Уголок отшип! Прости, Христа ради!» «Делай сызнова!»
1: Ах. Матвей пилит снова, и нет конца его мукам. Около проруби, покрытой изукрашенным кругом, должен стоять аналой. На аналое нужно выточить крест и раскрытые Евангелие. Но это не все. За аналоем будет стоять высокий крест, видимый всей толпе и играющий на солнце, как осыпанный алмазами и рубинами. На кресте голубь, выточенный изо льда. Путь от церкви Киордани будет посыпан елками и можжевельником. Такова задача. Прежде всего, Сережка принимается за аналой. Работает он терпугом, долотом и шилом. Крест на аналое, Евангелие и Петрохиль спускающиеся с аналоя удаются ему вполне. Затем приступает к голубю. Пока он старается выточить на лице голубя кротость, и смиренно мудрее, Матвей, поворачиваясь как медведь, обтачивает крест, сколоченный из бревен. Он берет крест и окунает его в прорубь. Дождавшись, когда вода замерзнет на кресте, он окунает его в другой раз и так до тех пор, пока бревна не покроются густым слоем льда. Работа нелегкая, требующая избытка сил и терпения. Но вот тонкая работа закончена. Сережка бегает по селу, как угорелый. Он спотыкается, бранится, клянется, что сейчас пойдет на реку и сломает всю работу. Это он ищет подходящих красок. Карманы у него полны охры, синьки, сурика, медянки. Дреной товар! Где Ты, черт вас подери!» Не заплатив ни копейки, он опрометью выбегает из одной лавки и бежит в другую. Из лавки рукой подать в кабак. Тут выпьет, махнет рукой и, не заплатив, летит дальше. В одной избе берет он свекловичных бураков, в другой – луковичной шелухи, из которой делает желтую краску. Он бронится, толкается, грозит, и хоть бы одна живая душа огрызнулась. Все улыбаются ему, сочувствуют, величают Сергеем Никитичем. Все чувствуют, что художество есть не его личное, а общее, народное дело. Один творит, Остальные ему помогают. Сережка сам по себе ничтожество, лентяй, пьянчуга и мод, но когда он с суриком или циркулем в руках, то он уже нечто высшее, божий слуга. Настают крещенское утро. Церковная ограда и оба берега на далеком пространстве кишат народа. Все, что составляет Иордань, старательно скрыта под новыми рогожами. Сережка смирно ходит около рогож и старается побороть волнение. Он видит тысячи народа. Тут много из чужих приходов. Все эти люди в мороз, по снегу прошли немало верст пешком только за тем, чтобы увидеть его знаменитую Иордань. Матвей, который закончил свое чернорабочее медвежье дело, уже опять в церкви. Его не видно, не слышно, про него уже забыли. Погода прекрасная. На небе не облачко. Солнце светит ослепительно. Наверху раздается благовест. Тысячи голов обнажаются. Движутся тысячи рук, тысячи крестных знамений. И Сережка не знает, куда деваться от нетерпения. Но вот, наконец, звонят достойно. Затем полчаса спустя на колокольне и в толпе заметно какое-то волнение. Из церкви одну за другою выносят хоругви, раздается бойкий спешащий трезвон, сережка дрожащей рукой сдергивает рогожи, и народ видит нечто необычайное. Аналой, деревянный круг, колышки и крест на льду переливаются тысячами красок. Крест и голубь испускают из себя такие лучи, что смотреть больно. «Боже милостивые, как хорошо!» В толпе пробегает гул удивления и восторга. Трезвон делается еще громче, день еще яснее. Хоругви колышатся и двигаются над толпой точно по волнам. Крестный ход, сияя ризами иконы духовенства, Медленно сходит вниз по дороге И направляется к Иордане Машут колокольни руками, чтобы там перестали звонить И водосвятие начинается Служат долго, медленно Видимо, стараясь продлить торжество и радость Общей народной молитвы Тишина Но вот погружают крест и воздух оглашается необыкновенным гулом. Пальба из ружей, трезвон, громкие выражения восторга, крики и давка в погоне за колышками. Сережка прислушивается к этому гулу, видит тысячу устремленных на него глаз, и душа лентяя наполняется чувством славы и торжества. Прозвучал рассказ Антона Чехова «Художество».
0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Антон Чехов. Который из трех. Старая, но вечно новая история.
1: На террасе роскошной старинной дачи статской советницы Марии Иванны Лангер стояли дочь Марии Иванны Надя и сынок известного московского коммерсанта Иван Гаврилович. Вечер был великолепный.
0: Будь я мастер описывать природу, я описал бы и Луну, которая ласково глядела из-за тучек и обливала своим светом лес, дачу, Надя личика. описал бы и тихий шепот деревьев, и песни Соловья и чуть слышный плеск
1: фонтанчика. Надя стояла, опершись каленом о край кресла, и держалась рукой за перила. Глаза ее томные, бархатные, глубокие, глядели неподвижно в темную зеленую чащу. На бледном освещенном луной личике играли темные тени пятнышки. Это румянец.
0: Иван Гаврилович стоял позади нее и нервно дрожащей рукой пощипывал свою жидкую бородку. Когда ему надоедало щипать бородку, он начинал поглаживать и трепать другой рукой свое высокое, некрасивое жабо.
1: Иван Гаврилович некрасив. Он похож на свою маменьку, напоминающую собой деревенскую кухарку. Лоб у него маленький и узенький, точно приплюснутый. Нос вздернутый, тупой, с заметной выемкой вместо горбины. Волос с щетиной. Глаза его маленькие, узкие, точно у молодого котенка. вопросительно глядели на Надю.
0: «Вы извините меня», — говорил он, заикаясь, судорожно вздыхая и повторяясь. «Извините меня, что я рассказываю вам про свои чувства. Но я вас так полюбил, что даже не знаю, в своем ли я уме нахожусь». Или нет? В груди моей такие чувства к вам, что и выразить это невозможно. Я, Надежда Петровна, как только вас увидел, так сразу и втюрился. Полюбил, то есть. Но вы извините меня, конечно, но ведь ä, приятная нонче природа.
1: Да. Погода великолепная.
0: Но при такой самой природе, как приятно, знаете ли, любить такую вот приятную особу, как вы. Но я несчастлив. Иван Гаврилович вздохнул и дернул себя за бородку. Очень несчастлив. Я вас люблю, страдаю. А, а вы? Не что вы можете чувствовать ко мне чувства? Вы образованная, ученые, Все по-благородному. А я? Я купеческого звания. И, и больше ничего. Как есть ничего. Денег-то много. Но что толку с тех денег, если нет настоящего счастья? Без счастья с этими самыми деньгами одно только окаянство, да пустоцвет. Ешь хорошо, ну... Пешком не ходишь, пустая жизнь, надежда Петровна. Ну, ничего, -с, я, я хотел, собственно говоря, вас побеспокоить.
1: Ну, что вам?
0: Можете ли вы меня любить? Я предлагал вашей маменьке, мамаше, то есть. Свое сердце и руку относительно вас, и они сказали, что все от вас зависит. Вы можете говорить, и без родительской воли. Вот как
1: вы мне ответите. Надя молчала. Она взглянула в темную зеленую чащу, где еле-еле вырисовывались стволы и узорчатые листва. Ее занимали движущиеся черные тени от деревьев которые слегка покачивались от ветерка своими верхушками.
0: Молчание ее душило Ивана Гавриловича. На глазах его выступили слезы. Он страдал. «Откажет!» — думалось ему, и эта невеселая дума морозом резала по его широкой спине. «Сделайте же, милость, Надежда Петровна!» — проговорил он. «Не терзайте мою душу! Ведь я, ежели лезу к вам, то от любви. Потому, ежели вы не ответите мне, ну,
1: то хоть умирай. Надя повернула свое лицо к Ивану Гаврилычу и улыбнулась. Она протянула ему свою руку и заговорила голосом, который прозвучал в ушах московского коммерсанта песнью «Сирены». Очень вам благодарна, Иван Гаврилыч. Я уже давно знаю, что вы меня любите и знаю, как вы любите. Но я, я, я вас тоже люблю, Жан. Вас нельзя не полюбить за ваше доброе сердце, за вашу преданность.
0: Иван Гаврилович раскрыл широко рот, засмеялся и счастливый, Провел себя ладонью по лицу, не сон ли мол?
1: Я знаю, что если я выйду за вас замуж, продолжала Надя, то я буду самая счастливая. Но знаете что, Иван Гаврилович? Подождите немножко ответа. Ответить положительно сейчас я не могу. Я должна этот шаг обдумать хорошенько. Подумать надо. Потерпите немного.
0: А долго ждать?
1: Нет. Недолго. День, много, два.
0: Это можно-с.
1: Вы сейчас уедете, а ответ я дам письмом. Уезжайте сейчас домой, а я пойду думать. Прощайте. Через день. Надя протянула руку. Иван Гаврилович схватил ее и поцеловал. Надя кивнула головой, поцеловала воздух, спорхнула с крыльца и исчезла.
0: Иван Гаврилович постоял минуты две-три, подумал и отправился через маленький цветник и рощу к своим лошадям, которые стояли на просеке. Он раскис и ослабел от счастья. Точно его целый день продержали в горячей ванне. Он шел и смеялся от счастья. Трофим, разбудил он спавшего кучера, вставай, ждем. На чай пять
1: желтеньких. Понял?
0: <свят>
1: Между тем Надя прошмыгнула сквозь все комнаты на другую террасу, спустилась с этой террасы и, пробираясь сквозь деревья, кусты и кустики, побежала на другую просеку. На этой просеке ожидал ее друг ее детства, молодой человек лет 26, барон Владимир Штраль. Штраль,
0: маленький, толстенький, немец-карапузик с уже заметной плешью на голове. Он в этом году кончил курс в университете и едет в свое харьковское имение и пришел в последний раз проститься. Он был слегка пьян и, полулежа на
1: скамье, насвистывал. Надя подбежала к нему? — и тяжело дышащая, утомленная бегом, повисла на его шее. Звонко и теребя его за шею, за волосы и воротник, она осыпала его жирное, потное лицо поцелуями.
0: «Я тебя уже целый час жду», — сказал барон, обнимая ее за талию.
1: «Ну что, здоров!» «Здоров!» «Едешь завтра?» «Еду!» «Противный! Возвратишься скоро?» Не знаю.
0: Барон поцеловал Надю в щеку и ссадил ее с колен на скамью.
1: Ну, будет целоваться, сказала Надя. После. Впереди еще много времени. Теперь потолкуем о деле. Ты, Воля, подумал? Подумал. Ну, так что ж, как? Когда свадьба?
0: Барон поморщился. Ты опять о том же, сказал он. Но ведь я тебе еще вчера дал положительный ответ Ни о какой свадьбе не может быть и речи Я тебе еще вчера сказал Зачем заводить разговор о том, что уже тысячу раз было
1: пересказано Ну, Воля, а? должны наши отношения чем-нибудь кончиться Как ты это не поймешь? Но ведь должны Должны, но не свадьбой Сын один, повторяю в сотый
0: раз, наивно, как трехлетнее дитя. Наивность к лицу хорошеньким женщинам, но не в данном случае, душа моя.
1: Не хочешь жениться, значит? Не хочешь? Ты говори прямо, бессовестная твоя душа. Говори прямо, не хочешь? Не хочу. Ну, с какой стати я буду себе портить карьеру?
0: Я люблю тебя, но, но ведь ты сгубишь меня, если я на тебе женюсь. Ты мне не дашь ни состояния, ни имени. Женить бы должна, мой друг, быть половиной карьеры, а ты... Ну, плакать нечего. Надо рассуждать здраво. Браки по любви никогда не бывают счастливы и оканчиваются обыкновенно пуфом.
2: Лжешь! Ты лжешь, вот что!
0: Женись, а потом с голоду умирай. Нищих плоди. Рассуждать нужно.
2: А чего ты тогда не рассуждал? Помнишь? Ты тогда мне дал честное слово, что ты на мне женишься. <смех>
0: Ведь дал? <смех> дал. Но теперь изменились мои планы. Ведь ты же не выйдешь за бедного человека. Зачем же ты заставляешь меня жениться на бедной? Я не имею желания поступить с собой по-свински. У меня есть будущее, за которое я должен ответить перед своей
1: совестью. Надя утерла платком глаза и вдруг неожиданно, нечаянно бросилась опять на шею к православному немцу. Она припала к нему и принялась осыпать его лицо поцелуями. «Женись!» – залепетала она.
2: «Женись, голубчик, ведь я люблю тебя! Я жить без тебя не могу, моя прелесть! Ты меня убьешь, если расстанешься со мной! Женишься? Да?»
0: Немец подумал и решительным тоном сказал. «Не могу!» Любовь хорошая вещь, но на этом свете она не прежде всего.
2: Так не хочешь? Нет, не могу. Не хочешь? Верно, да. что не хочешь? Не могу, Надин. Подлец, негодяй, вот что, мошенник, немчура. «Я тебя терпеть не могу, ненавижу, презираю! Ты гадок! Я тебя и не любила никогда! Если я в тот вечер и поддалась тебе, то только потому, что я считала тебя честным человеком, думала, что ты женишься на мне! Я тебя и тогда терпеть не могла, хотела выйти за тебя, потому что ты барон и богач!» Надя замахала руками и, отступив на несколько
1: шагов, выпустила в него еще несколько колкостей и отправилась домой. «Напрасно я ходила сейчас к нему», — думала она, идя домой. «Ведь знала же я, что он не захочет жениться. От негодяй! Дура я была в тот вечер. Да не поддайся я ему тогда, теперь бы не было надобности унижаться перед этой немчурой». Придя во двор дачи, Надя не пошла в комнаты. Она походила по двору и остановилась у одного слабо освещенного окна. Окно это выходило из комнаты, в которой обитала на летнем положении молодая, только что выпущенная из консерватории первая скрипка Митя Гусев. Надя начала глядеть в окно. Митя, плечистый курчавый блондин, недурной собой, был дома. Он без сюртука и жилетки лежал на кровати и читал роман. Надя постояла, подумала и постучала в окно.
0: Первая скрипка подняла
1: голову. «Кто там?» «Это я, Дмитрий Иванович. Отворите-ка окно на минутку».
0: Митя быстро надел сюртук и отворил окно.
1: «Идите сюда. Лезьте ко мне», сказала Надя.
0: Митя показался на окне и через секунду был уже возле Нади. «Что вам
1: угодно?» «Пойдемте», сказала Надя и взяла митью под руку. «Вот что, Дмитрий Иванович», сказала она. Не пишите мне, голубчик, любовных писем. Пожалуйста, не пишите. Не любите меня и не говорите мне, что вы меня любите. Слезы сверкнули на глазах Нади и полились струей по щекам, по рукам. Слезы были самые настоящие, горючие, крупные.
2: Не любите меня, Дмитрий. Не играйте для меня на скрипке. Я гадкая, противная, нехорошая. Я такая, которую нужно презирать, ненавидеть, бить.
1: Надя зарыдала и положила свою головку на грудь Мити.
2: Я самая гадкая, и мысли мои гадкие, и сердце.
0: Митя растерялся, забормотал какую-то ерунду и поцеловал Надю в голову.
2: Вы добрый, хороший. Я, честное слово, люблю вас. А вы не любите меня. Я люблю больше всего на свете деньги, наряды, коляски. Я умираю, когда думаю, что, что у меня нет денег. Я мерзкая эгоистка. Не любите, душечка, Дмитрий Иванович. Не пишите мне писем. Я выхожу замуж за Гаврилыча. Видите, какая я. А вы еще любите меня. Прощайте. Я вас буду любить и замужем. Прощай, Митя.
1: Надя быстро обняла Гусева, быстро поцеловала его в шею и побежала к воротам. Придя к себе в комнату, Надя села за стол и, горько плача, написала следующее письмо. «Дорогой Иван Гаврилович, я ваша, я вас люблю и хочу быть вашей женою, ваша Энн». Письмо было запечатано и сдано горничной для отправки по адресу. «Завтра что-нибудь привезет», — подумала Надя и глубоко вздохнула. Этот вздох был финалом ее плача. Посидев немного у окна и успокоившись, Надя быстро разделась, и ровно в полночь дорогое пуховое одеяло с вышивками и вензелями уже грело спящее, изредка вздрагивающее тело молодой, хорошенькой, развратной гадины.
0: Полночь Иван Гаврилович шагал у себя по кабинету и мечтал вслух. В кабинете сидели его родители и слушали его мечтания. Они радовались и были счастливы за счастливого сына. Девица она хорошая, благородная», — говорил отец. «Советника дочь, да и красавица». «Одна только беда. Фамилия у нее немецкая. Подумают люди, что ты на немке женился».